0: Eu quero convidar aqui o reverendo Edson, por favor, reverendo Edson, reverendo Edson, ele é um amigo pessoal, ele é pastor da igreja presbiteriana de Santana, é vice-presidente do, do nosso presbitério, faz parte aí do Comipres também e, eu falo ou não falo, quem aqui conhece o pastor Wilson Machado? Pois é, ele, ele realizou o batismo infantil dele, quando o pastor Wilson era... Porque tanto que esse homem conhece de ministério aqui, né, ele só pode ter participado do, do nascimento do pastor Wilson Machado, né? O pastor Edinho está aqui conosco, aceitou o convite e o conselho, então, achou por bem convidar aqueles que passaram por aqui, que estiveram aqui no, no tempo de, de seminário ou pastorearam aqui. Então, o pastor Edinho aceitou o nosso convite. Nós estamos com muita alegria com ele aqui para trazer a palavra do Senhor. Mas fui informado também que está com a gente aqui o pastor Marcelo e a sua esposa Keila da Igreja Presbiteriana de Itabuna, Bahia. Queria convidá-lo para que venha aqui à frente e ore pelo nosso irmão, pastor Edinho, para que o Senhor nos abençoe na ministração da palavra do Senhor. Então, pastor Marcelo, seja bem-vindo. Eu também sou a sua esposa e ele estará orando pelo pastor Edson
1: vamos orar ao senhor santo e eterno Deus somos gratos ao senhor por essa noite noite de festa dia do senhor o senhor nos trouxe a tua casa de oração e somos gratos ao Deus porque o senhor tem nos conduzido até então nos cânticos nos louvores nas orações e agora, Deus, queremos ouvir a Tua voz, pedimos que o Senhor continue a usar o Teu servo ricamente, ó Pai, que ele seja canal de bênçãos, instrumento de bênçãos em Tuas mãos, para trazer aquilo que o Senhor já preparou, ó Deus, tanto no Seu coração, como o que o Senhor falará também ao nosso coração, ó Pai. Ilumina-nos, pois, pois cremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito aqui está, ó Deus, operando em nosso meio. E precisamos, ó Deus, necessitamos da iluminação dEle para que assim venhamos a compreender as verdades que o Senhor já preparou para cada um de nós. Fala, pois, ao nosso coração e continue a abençoar ricamente essa igreja, ó Pai, nesse, nessa data tão alegre, tão festiva. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, sustentando a cada membro, ó Deus, para que permaneçam firmes no Senhor e na Tua Santa Palavra, ó Pai. Oramos assim, gratos, em nome do teu filho Jesus. Amém.
2: Amém. Graças, Pai, amada igreja. Primeiro, quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Agradecer ao reverendo Everson, ao querido conselho, pelo convite. E trago o abraço do Presbitério Sudeste do Espírito Santo, na qualidade de vice-presidente do Conselho, a toda a igreja. Trago o abraço da IPB Santana, onde, pela misericórdia de Deus, estamos pastoreando. Trago o abraço também, amada igreja. E quando fala em IPB, Nova Brasília A gente fica Buscando Informações Eu descobri que A minha memória Está muito boa Descobri que ela está muito boa Então eu posso Lembrar, não do batismo Do pastor Wilson Na verdade quem estava lá Quem, pode, quem testemunhou esse batismo Foi Darlan foi eu não, tá? Mas tudo bem, faz parte. Eu posso estar lembrando de alguns fatos interessantes da ação de Deus aqui. Quando eu cheguei para o bairro em 1975, tive o privilégio de estudar com na mesma turma aí, com Delhi. Estamos velhos, hein? Com Delhi, com Délcio com a Luciene, por essa galera toda, e aí me trouxeram, foram instrumentos de Deus para me trazer para a igreja presbiteriana. A entrada agora voltou para o lugar original. A entrada da congregação era lá, depois expandiu, veio para aqui, e voltou para lá novamente. Mas vamos abrir as nossas Bíblias Deuteronômio capítulo 31 Versículo 6 Enquanto você acha o texto Tem quantas vagas para provas? Não, não é 18, vamos lá São 20 vagas no ônibus, micro-ônibus um, Uma vaga é de um membro da diretoria do Comibus, que sou eu Outra vaga falou que é do pastor daqui Então já tem tá 18. E a outra do Natanael. Bem. Só tem tá 17. E talvez 16. Porque não sei que se o Natanael conferiu, porque vão dois motoristas. Isso aí é com o Natanael. Já passei para ele. Veio aí. Tá? Deu nome 31, versículo 6. Vamos ler juntos? Lemos. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Espírito Santo de Deus, continue a falar às nossas mentes e aos nossos corações e que sejamos instrumento do Senhor para a tua honra e tua glória em nome de Jesus amém há muitos anos já foi dito que nós vivemos pelos nossos sonhos então eu tenho que constatar que tem muita gente que parou de sonhar parou de sonhar na sua vida pessoal parou de sonhar na sua vida profissional, parou de sonhar no seu equilíbrio emocional, mas o que mais me preocupa é que tem muita gente que parou de sonhar no seu crescimento espiritual. Quando paramos de sonhar no crescimento espiritual, a caminhada cristã passa a ser simplesmente uma rotina. Eu faço porque tenho o hábito de fazer, eu faço porque o meu mapa cerebral já recebeu essa mensagem, ela já está fixada e entra num automático. Só que com essa atitude... Nós vamos minguando espiritualmente falado. Só que com essa atitude, nós passamos a viver um nanismo espiritual. Paramos de sonhar, paramos de vislumbrar o futuro, ou paramos de olhar o passado, viver o presente e focar no futuro. E nós vivemos num contexto, o texto lido é um contexto fantástico, é um dos maiores contextos que eu tenho aqui na Bíblia. Deus vem falando com o povo de Israel, e do capítulo 28 a 30, Deus então diz para o povo o seguinte, eu estou apresentando a vocês oportunidade de bênção ou de... Maldição, vocês precisam escolher. E é um contexto de sonhos. O povo sonhava, o povo estava caminhando, sonhando em entrar, em chegar na terra prometida. Eu então fico a imaginar esse povo caminhando deserto afora, então, sempre vislumbrando chegar na Terra prometida, chegar na Terra que emana leite meu, mel, adentrar-se a essa Terra e tomar posse dessa Terra. Algumas dificuldades, alguns desafios, povos para serem vencidos reinos para serem vencidos superados tudo isso faz parte só que tem um detalhe agora Moisés com 120 anos de idade cansado assim como presbital daí, cansado E Deus fala para Moisés: Moisés, agora é com Josué, não é mais contigo. Josué de auxiliar agora passa a ser o grande líder de Israel. Então Deus diz para ele. Moisés falando para ele, Moisés, como instrumento de Deus, diz: sede forte e corajoso. Não temais, nem vos atemorizais, atemorizei diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Qual o seu sonho como igreja? Nós estamos agradecendo a Deus por 38 anos de vida de emancipação eclesiástica da IPP em Santana. Eu disse o quê? O ouvido de vocês estão péssimos, todo mundo ouviu errado. O problema está na audição. perdoa a falha, mas talvez eu vou repetir algumas vezes, tá, IPB Nova Brasília, Entendeu certo, agora? 38 anos, você já parou para perguntar a alguém que viveu este período, qual era o sonho? Qual era o sonho? Eu cheguei no Seminário Presbiteriano do Norte, dezembro de 81, pastor Wilson Machado, que era o pastor da igreja, sede, Chegou e falou, Edinho, você sabe que Norra Brasília será emancipada. Pedido, o conselho já encaminhou ao presbitério. Você vai ficar onde? Como seminarista em Itacibá ou Norra Brasília? Eu falei, por quê? Eu tenho escolha? Ele falou, tenho, você é membro de Itacibá, fui encaminhado ao seminário como membro de Itacibá. Mas você pode, se quiser Nova Brasília, eu falei, não, eu sou de Nova Brasília. E na ata de organização, se você olhar o número 55, 55, gravei, está lá a minha assinatura, a assinatura mais linda daquela ata. E quando ele perguntou, o ah, que veio em mente é o seguinte: o que, que eu espero de Nova Brasília? Qual o meu sonho para Nova Brasília? Uma igreja nascendo com um seminarista. É lógico, não preciso dizer que eu tenho o privilégio de ser o primeiro pastor ordenado filho da IPB de Nova Brasília, né? Qual o sonho? Qual o alvo? Qual a meta? Uma congregação depois de um templo. E a gente começou, então, a buscar isso, a igreja buscar isso. Jovens, crianças, adolescentes, todo mundo trabalhando, mas a base de tudo é o que existia um sonho. Então, a pergunta é... O que fazer para realizar os nossos sonhos? Vamos tratar dessa temática aqui hoje. O que fazer para realizar os nossos sonhos? Qual é o tema? Quem lembra? Não, não, não. não. Peraí, pessoal. Deixa eu descer para eu ouvir direito. Qual é o tema? Não, só as mulheres falando vai ficar mais bonito. Qual o sonho? Qual o sonho? O texto diz o quê? Ok. Primeiro detalhe: ser forte e corajoso. Ser forte, vigor físico. Corajoso, vigor emocional que nos leva a encarar, que nos leva a olhar para os desafios, que nos leva a perceber que tem muitos desafios pela frente, mas essa coragem que vem de dentro de nós, dado por Deus, nos leva a sermos resilientes e suplantar e superar, porque temos um, quantos desafios a igreja enfrentou quantos desafios tivemos aqui quando voltei para a igreja como pastor em 88 87 e 88 grandes sonhos grandes sonhos mas grandes desafios num auge do luz nas trevas, fizemos uma campanha, compramos um violão. Eu estava evangelizando um rapaz, ele sabia onde nós guardávamos o violão. O que aconteceu? O Wendel veio aqui já de madrugada e roubou o violão. eu repito, eu estava evangelizando discipulando aí quando me disseram quem era eu falei, não acredito e não foi fácil conseguir outro violão desafios hoje você olha e fala assim ah, mas é tão fácil hoje com o grupo que a igreja tem pode ser, mas na época não Para você que não tem a informação, aqui era um campo, depois virou local de. Hein? Era uma escola e depois virou local aqui, tinha um... aqui na frente. É um local onde os parques, os circos ficavam. Aqui na frente. Ao lado aqui, onde o circo ficavam. E sabe o que acontecia no horário dos cultos? Imagina, o som na maior altura, desafios. Quando a gente ia conversar, falando com o pastor Tudinho, eu, nós temos a liberação da prefeitura, aí tem encarado encarar o dono de circo, encarar todo mundo, ir para a prefeitura, brigar na prefeitura, para que eles pudessem respeitar o horário dos outros Porque tinha um alvo, tinha uma missão Tinha sonhos Mas era preciso Ser forte e Corajoso Primeiro quesito Necessário Para Realizarmos nossos sonhos É sermos fortes e Corajosos Segundo, que diz o texto Aí ah, não? não não, é só tema não tem um espantar aí, ok ou atemorizar segundo quesito não temer e não espantar temer é ter medo não tem medo agora espantar, atemorizar é viver repleto de medo é diferente tenho medo pontual o medo pontual, esse medo daí passa. Agora tem um medo processual. Que nós da área de comportamento humano chamamos de neurose. Você faz a fixação no medo e o que era um copo d'água vai virar uma tempestade. E o que Deus está dizendo aqui é o seguinte. Para realizar o sonho de chegar à terra prometida, é preciso ok Não temer e não ficar atemorizado. Não ter o medo pontual, não ficar preso ao medo pontual, porque se você ficar preso, preso ao medo pontual, ele vai virar um medo processual, vai virar uma fixação, vai destruir você emocional e espiritualmente e ele vai te deter ele vai te segurar, ele vai te bloquear então Deus diz você não pode ter medo processual não pode ficar atemorizado só que Moisés diz algo volta o texto capítulo 31 voltando ao texto leia para mim o versículo, o versículo 4 toda a igreja Antes do Senhor pedir para não ter medo, ele diz, o Senhor fará com os povos que tem pela frente, como fez com o Senhor e com quem? Com Og. Mas o que foi feito? Capítulos 2 e 3 de Deuteronômio, como números capítulo 21 também, nos conta que Seon era um rei e Israel precisava queria passar pelo seu território o Matuto diz que Israel queria fazer um atalho queria fazer um atalho queria encurtar caminho Aí Moisés mandou pedir ao rei o seguinte, olha, deixa a gente passar pelo seu território. A gente não vai trazer danos nenhum para você, nem para o seu campo, nem para a sua vinha. Ah, e até a água que a gente beber, se a gente beber, a gente vai pagar. A gente vai pagar tudo. Só queremos a sua autorização para fazermos um atalho. Só queremos a sua autorização para podermos passar. Era mensagem de paz. O Senhor respondeu com guerra. E Deus disse: ó, oh, pode lutar. Pode lutar. Isaías foi e derrotou venceu a batalha, mesma coisa com o rei de Bazan com a mesma coisa quando soube que Israel estava se aproximando saiu para guerrear Israel estava em paz o que, que Deus fez? deu a vitória o que a Bíblia está dizendo é você não precisa ter medo você não precisa ficar aterrorizado, não importa o inimigo, não importa a adversidade, não importa os problemas da vida que você vai enfrentar. Eu te darei a vitória. É isso que Deus está dizendo. É isso que o Senhor está falando. Que a vitória é do povo de Deus. Então nós podemos sonhar. Nós temos que sonhar qual a igreja presbiteriana de Nova Brasília, dos seus sonhos daqui a cinco anos. Qual a igreja presbiteriana de Nova Brasília, dos seus sonhos daqui a dez anos. Graças a Deus a igreja está com uma visão missionária excelente fantástica. O senhor Antanael esteve conosco setembro, outubro. Eu fui três vezes no sertão, ou três ou quatro vezes. Eu acho setembro, outubro. Outubro para novembro. ele viu o clamor do povo do sertão. Quando iniciamos junto a igreja presbiteriana de Santana memorial e laranjeiras quando Deus colocou nos nossos corações iniciarmos o comipres, hoje nós estamos com 16 igrejas o pessoal assustou nós estamos falando de mais ou menos 1500 quilômetros graças a Deus sexta-feira Falei embora, foi dia, dia 10, né? sexta-feira inauguramos a segunda igreja presbiteriana de Brotas de Macaúbas a segunda em um ano de Comibros nosso primeiro missionário o casal de missionários chegou em Brotas dia 7 de janeiro em um ano de Comibros em Brotas inauguramos duas igrejas Desafios, os mais diversos possíveis. Desafios que, humanamente falando, eram intransponíveis. Mas Deus está presente. Hoje, às 17 horas, chegou a caravana que foi para Piatã hoje às 17 horas chegou em Laranjeiras que é o nosso ponto de partida ou de chegada chegou uma caravana abrindo novos campos, esse ano temos mais cinco missionários no sertão pelo Comips agora não podemos temer o dia que olharmos para os desafios e tivermos medo e nos espantarmos, o medo vai nos bloquear, o medo vai bloquear o nosso crescimento espiritual, o medo vai, criar, vai bloquear o nosso crescimento missionário, o medo vai nos deter e nós vamos minguar. É preciso... Sonhar. E é preciso Ser forte e corajoso Para conquistar os nossos sonhos É preciso não temer, não se atemorizar Não ficar cheio de medo Para vencer Para construir os nossos sonhos mas o texto, nos, o texto é totalmente presbiteriano, três divisões, nos traz uma outra mensagem. Leia para mim aí, a parte seu do texto. Nem Você pode ter os melhores sonhos. Você pode ter o maior planejamento. Você pode trabalhar com avaliação, ação continuada, ação corretiva, pode. Você pode ter a maior visão de gestão empresarial. Você pode ter doutorado em comportamento humano, pós-doutorado em teologia, mas se Deus não tiver com você, nada vai dar certo. O texto está dizendo que a presença de Deus é indispensável para que tenhamos a vitória, isso me remete, para quando Deus disse, para Moisés, que Moisés ia dar continuidade, a liderar aquele povo murmurador, reclamador, povo que quando Moisés estava lá, falando com Deus, fez um bezerro de ouro, e começou a servir, Moisés disse para Deus, Deus, só diz que sabe meu nome, sabe quem eu sou. Diz que eu vou continuar liderando esse povo. Agora, tem um negócio, vamos fazer uma aliança aí. Se o Senhor não for comigo, quem completa? Não nos faça sair daqui. Não nos faça sair deste lugar Moisés tinha convicção Da necessidade da presença de Deus Em cada projeto Da necessidade da presença de Deus Em cada sonho Em cada meta Mas por outro lado nós precisamos harmonizar soberania de Deus com responsabilidade humana. A presença de Deus é indispensável, soberania de Deus. Mas ou seja, eu sou responsável por planejar e por executar. Responsabilidade humana quando eu olho para a missão da igreja, eu posso então resumi-la em dois pilares, fazer discípulo ou discipular, para discipular então, você vai trazer para dentro, e aqui você vai preparar, mas você vai preparar para quê? Aí é o segundo pilar, para evangelizar, a igreja tem que caminhar firmado nesses dois pilares, mas tem que sonhar qual é a igreja presbiteriana de Nova Brasília que você quer daqui a cinco anos ou daqui a 10 anos só uma observação quando eu estou falando de igreja não estou falando de templo não eu estou falando em você como você quer estar, como você sonha, como você planeja, qual a sua meta espiritual servindo a Deus da IPB de Nova Brasília daqui a cinco anos. Quando eu trabalho aí dando curso sobre liderança, uma das coisas que eu tento mostrar à luz da Bíblia é que quem não planeja, roda, roda, roda e não sai do lugar. Quem planeja mal, faz mal. Quem não planeja nada, não faz nada. Quem planeja mal, faz mal. Quem planeja certo e coloca Deus na frente, faz tudo certo. Não porque a pessoa, eu, você vai fazer certo, porque Deus vai nos direcionar. Eu sempre tenho chamado a atenção a dois fatores. Primeiro, eu preciso sonhar. Eu preciso sonhar. Mas eu preciso entender que por mais belo, mais lindo que seja o meu sonho, por melhor que seja meu planejamento a médio e longo prazo. Por mais que eu use as ferramentas, de liderando através dos cinco as. Autoridade, autonomia, avaliação, ação corretiva e ação continuada. Se Deus não estiver presente, vai dar tudo errado. Daí então o texto nos te falar. Dizer. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Que Deus nos abençoe. Amém?